0: Du lyssnar till Pingkyrkan Arkens podcast Och vi vill välkomna dig hem till oss på gudstjänst Varje söndag 16.00 Välkommen hem och Vi tackar dig far Tack för allt du är för oss Kan du uttrycka det nog Allt du är Du är vår herre Du är vår gud Du är vår frälsare Du är vår fader Du är vår förlossare du är vår frihet. Prisa dig här. Tackar dig här. Tack för din närvaro. Tack för att din närvaro är ande och liv. Tack Jesus för att du sa: Jag kommer för att de ska ha liv. Jag liv i överflöd. Här vi ber bara att du ska ge oss liv idag. Bara blåsa rakt in med ditt liv. Kom med kraft i vår trötthet. Kom med hopp i vår modlöshet. Kommer ljus i vårt mörker. Kommer förlåt förlåts för all vår synd. Kom far. I Jesu namn. Amen. Ja. Så är det. Det är ju fascinerande det här med Jesus. När han ska. ska göra så här tror jag. Det här är tekniskt svårt, men jag ska klara det. När han väljer apostlar, så ber han en hel natt innan han väljer ut dem. Och det är ju precis faderns val. För Jesus säger själv att sonen gör alls ingenting utom det han sin himmelska fader göra. Och när han sen har, har valt ut de här så, så blir man ju lite fascinerad. Eh, efterhand kommer de ju att bli riktiga troshjältar. Så när jag kommer till himlen av nåd, tack vare Jesu blod, så ska jag evigheten ägna mycket kraft åt att tacka dem för allt det de har betytt. De har lagt ner sina liv så att vi kan sitta här idag. Är du tacksam för det? ja. Så vi applåderade varandra, vi kunde applådera apostlarna, de är fantastiska. Men vi märker ju någonstans evangelierna som är brutalt ärliga. Vi kan säga så här för att uttrycka sig diplomatiskt, att de var inte direkt färdiga från början. Utan vi har Petrus, en kille som har nerven på tröjan. Och som har vassa armbågar och som lovar runt och håller tunt. Till exempel. Och sen så har vi Matteus. Tullindrivaren, Det låter så vackert. Han förrådde sitt eget folk och skodde sig på det. Eh, han var nog den minst populära personen i hela Capernaum. En perfekt person att ha med i ditt gäng om du vill öka ditt PR-värde kan man säga. Och så har vi Simon Seloten, och Det låter också ganska fromt. Men man skulle kunna översätta Simon Terroristen. För det var faktiskt vad han var. Eh, så att eh, en överlöpare till romarna och en som ville ha ihjäl alla romarna. Simon och Matteus. De hade en vid brasan. Eller kanske inte. Så det var liksom inte världens enklaste gäng att ha att göra med. Och så har vi då Johannes och Jakob som var brorsor. Och Jesus, han är Gud och människa på samma gång. Och Jesus, han var ju som ingen annan. Johannes skriver att Jesus visste av sig själv vad som rörde sig i människans innersta. Kan du tänka dig att umgås med en person som ser dig? Alltså ser allt du tänker. Eh, ni vet, vi är ganska vana, inte ni, alltså, men vi i Möndal är ganska vana att halvdribbla. Och man kör en, ni vet, vi ger färger färg, en vit löng. Det är kul att vi ger olika färger. <laughs> men vet, vi kör en liten halvlöng, så där, vi dribblar lite fram och tillbaka. Eh, och, och, men Jesus gick ju inte det. Han bara fick den där blicken. Ja, oh, nej, just det, det menar inte så. Så gick man annars så, så Han är verkligen helig som ingen annan. Ja, men tänk tänkte umgås med någon som du har sett gå på vattnet. Det måste vara ganska speciellt. Umgås med någon som säger tjong till en storm och så lägger den sig. Det är ganska fascinerande, vet ni, för att i grekiska, när Jesus stilla stormen, så jag tänkte jag säga det här, men vi kan ändå ta det, så står det faktiskt i grekiska att, att det inte så bara att vattnet blev lite lugnt i stor allmänhet. Nej, i den grekiska grundtexten står det att vattnet blev alltså totalt stilla. Tänk dig att det stormar och rasar sig Jesus. Tigvastid. Du vet, det är så att du kan spegla dig själv i vattnet. Undra på att de börjar tillbe honom där i båten. Så det är en ganska speciell person att umgås med. Och mitt i det så var han samtidigt djupbefriande. Han hade mycket mer värme och humor om man vi ofta tänker. Och han gav ju då flera apostlar smeknamn. Så Johannes och Jakob ger han ju namnet Boanerges. Och det betyder Oskans söner. Och det beror på att det small om dem. Eh, och eh, det jag skulle vilja att vi nu gjorde var att vi hängde med Johannes. För jag tror han har gett oss ganska viktiga levtrådar kring eh, den viktigaste händelsen. Eller en av dem i alla fall. I hela hans relation till Jesus. Det som kommer att verkligen förlåsa och förlösa honom. Eh, för det vi märker med Johannes. Det är att han vandrar ganska länge med Jesus. Innan själva isproppen går. Och så kan det vara att vi vandrar med Jesus. Men vi har fortfarande väldigt mycket is på insidan. Väldigt mycket som, som går åt andra hållet. Och vi behöver bli förlossade på djupet. Och då ska vi hänga med lite på den resan. Och vi börjar i Lukas kapitel 9, vers 51- som jag trodde att jag hade satt en feed på. Men det har jag faktiskt gjort här. Det står så här. Lukas skriver om Jesus. Hälsa från mig. När tiden fanns upptagande var inne. Vände han sitt ansikte mot Jerusalem. Fast besluten att gå dit. Och Det luka målar upp här det är när Jesus ska påbörja den här sista monumentala resan mot Jerusalem. När han vet att han är på väg att ge sitt eget dyra blod som försoningsoffer för mänsklighetens skuld. Och Helt uppenbart så förstår djävulen inte hela bilden. Men han fattar att någonting är på gång där han kommer att bli en stor fet förlorare. Och Därför kastar han emot Jesus egentligen allt han har. För, för Lukas använder väldigt speciellt grekiskt uttryck. Där han, man kan översätta så här. Att Jesus på väg mot Jerusalem fixerade sitt ansikte. Och, och då säger du tack. Det var speciellt. Jo, alltså, det betyder någonstans att han möter ett enormt mottryck. Ett oskyggligt mottryck. Så han liksom måste stålsätta hela sig för att bana väg genom isen. Han är som mänsklighetens isbrytare som banar väg genom syndens och förkastelsens is för att gå fram till förlåtelsens kors. Och det kommer ett ohyggligt tryck mot honom. Och så där har vi Jesus. Jesus på väg, utgivande, uppoffrande. Han säger det i Johannes 12 att han är redan i ångest. Bärandes på en börda som är så hygglig att vi aldrig kommer förstå den. Nämligen din och min synd. Där är Jesus. Och så ska vi se vad Jakob och Johannes är. Eh, inte riktigt på samma plats kan man väl säga. Det står så här. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem. När löjungarna Jakob och Johannes såg det sa de. Herre, vill jag att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem? Så här är vi alltså Jesus på väg att dö för mänsklighetens synd. Här har vi Johannes och Jakobs i stegdom. Är ni med? Alltså inte riktigt samma. Och det där kan man ju känna igen ibland i sitt eget liv. Eller hur? Att man inte riktigt bara bär på det som Jesus bär på utan lite andra grejer också. Och så var det sannligen, verkligen för Jakob och Johannes här. Och Jesus, det står i texten. Han vände sig om och tillrättavisade dem. Nej, han sa typ inte riktigt rätt. Och ja, vi går vidare. Johannes 10, det är samma resa på väg mot Jerusalem. Samma börda, så det är precis samma skeende. Och då står det i Markus 10, vers 35 då kom Jakob och Johannes och en liten stilpoäng här, det är ju att Markus evangelium är Petrus vittnesbart och Petrus är ju väldigt väldigt ödmjuk, extremt ödmjuk så han framställer framförallt sin egen synd och faktiskt i Markus evangeliet det visar hans ödmjukhet, men han kan inte låta bli att kalla på Jakob och Johannes också han är ju ledd av den heliga ande så att det skulle hin, men det är lite humor är det ju och då står det så här då kom Jakob och Johannes, Zebedaj och söner, fram till Jesus och eh, eh, sa Mästare, vi vill att du ger oss vad vi ber dig om. Mm. Är inte det en skön? Alltså det är manipulation på hög nivå, eller hur? Jag blir alltid nervös när någon kommer fram. Mina barn kan jag göra det ibland. Så fram till mig säga, säg ja nu pappa, säg ja nu pappa. säger: Jag vill höra frågan först. Eller hur? Och nu kommer den lilla ödmjuka begäran de svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet den ene på din högra sida den andra på din vänstra alltså inget annat än att ha de två främsta platserna i himlen, inget mer än så och ni vet, det här blir ju ännu värre när vi studerar hur det fungerade i antiken för i antiken var det nämligen så att om du kom in till en kung egentligen vilken som helst, var som helst, på den tiden och du gick fram till kungen så satt det två stycken på varsin sida lite snett bakom men du skulle aldrig någonsin undervärdera dem eller underskatta dem, för det var de två rådgivarna. Och när du frågade kungen någonting, då gjorde kungen så här Aha! Och så säger kungen sen Det var så de två som egentligen styrde riket. Så det, Jakob och Johannes, ber om är ingenting mindre än att få styra himlen i evighet. En ödmjuk liten förfrågan, eller hur? Och vi skrattar ju, eller hur? Men vi har en hel del i oss som vill synas och märkas. Eller hur? Det, det kokar och bor i oss liksom. att Vi vill också någonstans casha in i det här med att hänga på Jesus. På det ena eller andra det är Inte ni som en andra. Så, där har ni... Eh, Två olika... Och det, surprise. I vers 41 står det... När de tio andra fick höra det här... Blev de upprörda över Jakob och Johannes. Kan ni tänka på den tiden kunde kristna bli osams? Och bli avundsjuka på varandra? Och, och, och det som är så nästan makabert är att... Detta sker precis mitt när Jesus är på väg till Jerusalem... För att lida och dö för mänsklighetens synd. Så det Johannes fick uppleva det som jag får uppleva i mitt liv inte så ofta högst par gånger per dag det är att det finns saker här inne som inte är i linje med det som finns där men Johannes vill hjälpa oss och han vill idag inte bara berätta om när han gick fel han vill framförallt berätta om tror jag vad som hände som kom att förlossa honom på djupet han har skrivit det i sitt eget evangelium, Johannes evangelium, på 90-talet efter Kristus. Han är över 80 år gammal. Det har gått mer än 60 år sedan Jesus stod och uppstod. Då kallar den heliga anden honom att skriva ett evangelium. Och då skriver han ner eh, på något sätt ännu ett vittnesbörd, ännu en röst. Och när man kommer till Johannes 13 så får man väldigt tydligt intrycket att här ger Johannes oss sitt vittnesbörd om när han själv blev förlossad på djupet. Och eh, vi ska följa med. Vi följer med in i nattvardsalen. Men Johannes berättar inte om nattvarden, det gör de andra. Johannes berättar om ytterligare en sak som hände just där inne i nattvardsalen och eh, jag läser Johannes 13:1. Det var strax före påsktiden. Jesus visste att hans stund hade kommit, att han skulle lämna denna värld och gå till Fadern. Han hade älskat sina egna här i världen, lyssna, och han älskade dem in i det sista. Och så kommer från vers 3. Jesus visste att Fadern hade gett allt i hans händer, att han utgått från Gud och skulle gå till Gud. Lägg märke till att redan där kommer introduktionen av Fiffig Johannes. När han ledde den heliga ande talade om hur fadern har lagt allting i Jesu händer. Nu kommer det komma ett väldigt viktigt fokus kring just Jesu händer. Följ med vidare in vad som nu sker. Och nu märker vi, det här är 60 år senare. Det är ganska länge sedan. Men här märker vi varenda liten Detalj som kommer nu har ätsat sig fast i rötterna av Johannes hjärta. Varenda detalj. Det här kommer att chocka apostlarna djupt. Nästan inget Jesus gjorde chockar dem så djupt som det här. Vi fortsätter. Han reste sig, Jesus, från bordet. Alla tittar upp, vad Han reste sig, vad händer nu? La av sig manteln. Och tog en linnehandduk som han knöt om sig. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat. Lägger ni märke till detaljerna. Små, små detaljer. Det här mina vänner är ett ögonvittne. Sedan hällde han vatten i ett tvättfat. Och började tvätta lärjungarnas fötter. Och torka dem med handduken som han hade runt midjan. Så, så Johannes gör till och med detaljerna att han tvättade fötterna till deras chock. Och han torkar dem till och med med handduken. Alltså allt han säger. Han gjorde det noggrant. Han gjorde det långsamt. Han gjorde det omsorgsfullt. Han gjorde det inte bara som en religiös symbol. Han gjorde det. Och eh, det finns en gång idag då jag inte vill att du ska vara med. Och det är när jag kommer till mitt rum ikväll. Och tar av med mina skor. Och det är för din skull. För det kommer helt enkelt inte lukta gott. Och det är någonting som är evigt med fötter. Fötter luktar inte gott. Och ändå är det så att jag vet inte vad ni tycker om mina pjuk. Jag vet inte om ni ser dem här men de är ganska köpta. Jag tycker ändå de är rätt så schyssta. Ja, helt okej okay, va? Ja. De, de är sköna att gå i sådär. Ni vet, det här är ju inte riktigt den typ av skor man hade på den tiden. Det var sladdiga sandaler på dammiga, obeskrivligt grusiga vägar. Förstår ni vad smutsiga de fötterna var? Har du någon gång varit sådär smutsig så det räcker liksom inte att duscha en gång. Du har kvar liksom en brun smutshinna över hela dig. Av damm eller någonting. Det räcker inte en gång. Måste flera gånger. Saneras. modern till dessa tider. Men... Eh, nu då, det var inte bara det att de var smutsiga. Fötterna var såriga. Jag kan tänka dig allt som har rispat och sårat och skrapat gamla variga sår. Jag tror fötterna hos folk på den tiden var helt obeskrivligt såriga och inflammerade. Och de händer som omsorgsfullt och kärleksfullt berör och tvättar varje fot jag tror de fick en chock för det är inte nog med att bara fötterna var helt rena som de var nyfödda personligen tror jag att inte ett sår var kvar på foten genom hans sår är vi helade Var helt friska och ni vet tvätta fötter var så äckligt det var, det var så, så nedlåtande tyckte man så man fick inte ens göra det om man var slav ni förstår det säger någonting i alla fall inte judisk lag fick man inte tvätta fötter. Men Jesus han tvättade deras fötter. Vad säger nu det här? Ja, vi kan först titta på resultatet. För Johannes, Oskans son. Som fram till nu verkar ha hävdat mest sig själv. Här förvandlas han. Och det kan vi läsa om i Johannes 13, för Jesus eh, nu genom sin fotatvagning kommer att beröra Johannes så att Johannes ger sig själv ett nytt namn från och med nu, han kallar sig något annat. Och vi har det i vers 23, då står det om Johannes, en av Jesu lärjungar, den som Jesus älskade. Så från och med nu kallar Johannes inte för Johannes. Han säger, jaha, hej, jag är den som Jesus älskar. Och det är inte längre jag ska vara bäst i himlen. Jag ska ha plats ett eller två. Liksom, och dom och eld över alla. Så, utan nu plötsligt är det, jag är läraringen som Jesus älskar. Och nästa sak det står om Johannes är att han lutar sig mot Jesu bröst. Kolpon, det är det här området. Johannes är den enda förutom Jungfru Maria som vi vet. Har hört Jesu hjärtslag. Och allt kom när han fick bli tvagen, tvagen. När Jesus fick tvätta hans fötter. Och därför vill jag i slutet av denna förkunnelse. Tala om för dig. Att jag tror att Jesus längtar efter att tvätta dina fötter. Och eh, jag vill ta dig med till mitt hus. Jag växte upp i en villa, mamma bor fortfarande där. Jag ska dit efter det här mötet. Sover på vägen, men kommer upp imorgon. Och, eh, I det huset hade jag ett rum och jag hade oerhört dålig ordning i mitt rum. Väldigt dålig förebild. Så det var massa grejer på golvet. Och så brukade mamma komma in ibland och säga: Nu har Tant Märta kommit, städa rummet. Och då skulle jag städa rummet. Och då hade jag en väldigt effektiv eh, metodik när jag städade mitt rum. Jag tog alla saker som låg på golvet och slängde in i garderoben. Väldigt effektivt. Sen ibland tog jag ut saker från garderoben men det åkte mycket mer in än ut. Och det innebar att i min garderob så ökade lagret hela tiden. Månad för månad år för år. Till slut hade jag en mycket djup garderob som var helt full med grejer. Och så flyttade jag hemifrån. Och det där var kvar. Det var liksom totalt huller buller. Skräp och värdefulla saker. Och liksom min enda röra. Och sen flera år senare sa min mamma till mig. Hans, nu får du faktiskt rensa ur din garderob. För jag ska ha den. Ja, det kunde jag förstå. Det är rimligt. Hon bor där, inte jag. Så jag kommer dit och med en viss skräckblandad förtjusning öppnar jag garderoben. Det är som hela mitt liv. Det är som mitt hjärta. Massa skräp, massa fina grejer. Och jag börjar göra en fotatvagning. Jag börjar gå på djupet. Och plocka undan sak efter sak efter sak. Och någonstans mitt i garderoben så känner jag någonting. Jag tar fram det. En plastpåse. Och jag grips av skräckblandad förtjusning. Jag förstår att detta är en sex till nio år gammal jumpakasse. Jag förstår vad som har hänt. Jag har kommit hem från skolan, väldigt stressad. Jag har haft liksom svettiga strumpor och handduk och allting i en plastkasse. Och så satt jag där på rummet. Och så skrev, kom mamma in till att Märta kommer nu. Och jag fick panik. Jag öppnade garderovsrön och fjong, pjong in med den. Och sen när den var kvar där. Så nu öppnar jag och jag tänkte det skulle vara äckligt. Jag kan uppmuntra dig. Det var inte så äckligt som man tror. Det luktade bara ammoniak. Det är väl typ det som blir kvar av svett efter ett antal år. Så jag öppnade det här. Puff. Men det kom upp en sån här grönrök. Det är faktiskt sant. Det kom upp så här, puff, grönrök. Och så tog jag ner handduken. Och den var som ett pergament. Va? Med gröna hål. Och mina vänner. Vad vill jag säga med detta? Jo. Jag tror att Johannes vill inspirera oss. Ledd av Jesus. Att Jesus. Han vill tvätta dina fötter. Han vill gå på djupet. Du behöver inte dölja någonting för honom. Har du syndat? Du behöver inte gömma det. Det är mycket bättre att ge det till Jesus. En gång frågade jag här en mycket märklig fråga, men jag fick faktiskt svar. Eh, sen det är inte det enda rätta svaret, det förstår jag. Men, men det var faktiskt svaret. Jag, jag hade en morgonbön och så bara plötsligt fick jag frågan i mitt huvud. Jesus, vilket yrke liksom vilket yrke är mest Jesus likt? Jag bara fick den frågan. Jag upplevde att den var nog lite från Gud. Till mig, alltså, jag säger inte att det, det här är det rätta nu för alla, men... men Omedelbart efter att jag hade ställt den frågan så hörde jag utanför en, en, en stor brummande bil. Bop, 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 bop. Titta ut, då var det sopbilen. Och där kom de och tog mina sopor. Och då upplevde jag som han heligande sa, det här är det mest lycka yrket. Att hämta sopor. Jesus älskar att ta din synd. Han älskar att ta ditt skräp. Han älskar att ta dina sopor. Han är högkompetent att ta din synd. Även det mörkaste av allt mörker. Den mest oren av all orenhet. Du kan ge det till honom. Och i utbyte får du den heliga andes olja. Och ju mer han får tvätta dina fötter. Ju mer han får komma till dig på djupet. Ju mer får du vara med om samma sak som Johannes. Att du blir förvandlad. Och mer och mer lyser. Och mer och mer kan säga till andra. Jag är lärjungen som Jesus älskar. Amen.